0: 第一回，显神通治救张裕，斗蟋蟀妙法惊人。诗曰：小窗无计碧颜分，入手心编广义文。小对痴人曾说梦，心携樽酒共论文。挥毫墨洒千风雨，虚气空腾五月云。色即是空，空是色。淮南消息雨平分。话说济公自金山寺修好葵花庄，事已半清。前部书中续至此，接住。上有二探娘舅渡莲花罗汉，招兵葬母，接陵回江西，投探小西天，群雄大聚会，黑狼山九节八雄出世，八魔炸开子午风雷藏魔洞，二次炼气巅，五云祖下山，怒摆群妖五云阵。五鬼闹阴平，十鬼闹扬州，九僧八道侵寒殿，八怪闹临安。诸多节目未能续完，今本庄特邀民工，终成全部。以为同好者得亏全报，有始有终，合成全部？却说济公自金山回归净慈寺，走至钱塘门外，见西岸来了一人，年约三旬，青衣小帽。五官清秀，面带愁容，长吁短叹，自言自语，口叫苍天无命休矣。济公一见，早知此人来历，佛心一动，说道：“此人乃大孝之人，今身临绝地，无药不救，恐他性命难保。”书中交代，那人姓张明玉，乃钱塘县人，在家侍母最孝。他妻子刘氏，一家三口度日。张玉在钱塘关天竺街开设小七座木匠铺，手艺精通，为人诚实，时常在各官宅内做生活，收拾各种硬木桌椅等物。只因在罗城相二公子宅内做工，常常来往。那日，罗勋公子在客厅派家人收拾蟋蟀，苏明谓之驱虫，性好斗。罗公子有一驱虫王，名叫玉金刚，每出圈祛痘，必迎些银子，爱如至宝。张玉过去一看，那虫由盆中跳出，及时便找，踪迹不见，吓得张玉汗流浃背。众家人及禀公子，罗勋立刻把张玉捆上，痛打二百皮鞭，气上不息，吊在马棚之内。信张玉素日为人和顺。这宅中家人替他求献三日，找不得那虫王，叫他赔银钱一千两作为罢论，才把张玉放了。张玉回家拜了母亲，又不敢将此事告诉母亲、妻子，自己思想，无路凑办这一千两银子。倘若罗公子恼了，也是被他打死，要行短见。又想老母、妻子无人照看，愁肠万种。由家中。到了他小憩坐铺内，有活有榴莲，见他愁眉不展，连忙问道：“张兄，你不在罗府做工，因为何故愁闷？”张遇亦不肯吐露真情，说道：“罗府中生活一完了，今日特来找你，咱二人吃酒商议一事。我把这个买卖给你做了，我一文钱也不要，只要你每日给我送母亲的日用，后我回来，你我再算。”我要同人外出办些楠木，刘伙计也很愿意。二人吃了一会儿闷酒，张宇自己出了铺子，想想老母有人照着看顾，我今做不孝之人，莫若我跳入西湖一死，也就完全了。若要不死，三天限满，我又无银子，罗公子焉能饶我的？他势力压人，又惹不起。自己来到西湖边，说道。苍天呀，苍天！我亦顾不得生身母亲，我今投西湖一死，作为水中亡魂、河内怨鬼。自言自语之间，忽见后面来了一僧人，光头短发，僧衣不整，醉酒疯癫，来到切近。张玉一看，认得是济公长老活佛，梦话过皇太后、临安军民人等，皆知是一位高僧。张玉连忙行礼，说道：“济公，你老人家从哪里来？”圣僧鼓掌大笑说：“你跟我来，我救你今日之急。”张玉方要叩头细说从前的缘故，济公摆手说：“我都知道，你跟我来。你腰中带着那三百多钱给我。”张玉把那钱给了济公，跟在后面，走到中天竺街，见那边有卖蛐蛐的。买了三个，放在僧帽内，带着张玉往东走来，到一座大酒饭馆门首，抬头看上面字号是望江楼，酒佩飘飘，旁边写的英石小麦内有雅座。济公告诉张玉如此如此，说罢转身进了酒馆，一直往后到了后院雅座之外，见有十几个家人是罗相府的。在那里站立，一见济公同张玉来，彼此都认识，说：“圣僧来此何干？”济公说：“我要见你家公子。”家人进去回话，罗勋素日也知道济公，连忙请进来，见礼已毕，问：“圣僧来此何事？”济公说：“为张玉而来，他给你放跑了一个虫王，我找着了，替他送来，你把他饶了吧。”罗公子说：“济公说情，只要有好蟋蟀给我找救，就我可不与他作对了。”济公从袖中掏出一个蛆虫，脑相甚大，皮毛又好。公子一见甚喜，说道：“这个可是好，但不知能斗否？”济公说：“我这个蛆虫能斗公鸡。”罗勋哈哈大笑，说道：“圣僧别说笑话。”哪有驱虫能斗公鸡之力？如要能斗公鸡，我输给你一千两银子。济公说：“如不能咬败了鸡，我给你一千两银子。”我这驱虫名叫金头大大王，还有两个也是好的，一个叫银头二大王，一个叫镇山五彩大将军。罗公子听了，心中半疑半信，叫家人到外面买了一只大公鸡来。放在地上，济公把蛆虫一指，也放在地上，那鸡最爱吃这些东西，一嘴捉去，并未捉得着。那蛆虫一跳，即跳在公鸡头上，一口咬住机关之上，咬得那鸡咯咯,咯的只管叫。罗勋大喜，连忙亲自把蛆虫取下来，赏完了多时，说道：“圣僧，我也不叫张玉陪我的蛆虫了。”你老人家，他这三个驱虫皆卖给我吧。济公说：“我就卖给你，给我两个的银子，那一个算我替张玉赔你。你就给我二千银子，替我送到净慈寺，给那些穷和尚换换衣服。”罗勋满口应允，立派家人往净慈寺送银子去。济公把三个驱虫接给了罗公子，即叫张玉来当面说了。张宇千恩万谢去了，济公也自回庙不表。单说那罗公子得了三个虫王，那日在秦宅同众恶少赌博，赢了几百两银子，回到家中，把这三个虫王放在内书房桌上，派人照看着。偶一失神，那三个虫皆跳出，落在地上，遍找无踪，急得他抓耳挠腮。忽听见在墙壁之中。叫拆墙，把墙拆完，遍寻无有，又听见在那北上方台阶之内，里派人起了石头，自谓可以找着。左拆右拆，踪迹全无。众家人整忙了三天，把罗相府的西院拆了有八十余间，并无下落。再叫人找济公，谁知济公自那日回庙，见了众僧，方丈德辉说道：“有人替你送来二千两银子。”济公一笑说：“留在庙中办公室吧。”过了一日，济公下山，进了钱塘门，正往前走，自己信口作歌：“人生百岁，古来少；先出少年，后出老。中间光景不多时，又有闲愁与烦恼。越过了中秋，月不明；花过了三春，花不好。花落花开能几时？不如且把金樽倒。”世上财多用不尽，朝内官多做不了。官大财多能几时？惹得自己白头早。济公正唱山歌，只见从对面来了一人，身高九尺以外，脖阔腰圆，头戴青壮巾，身披青大氅，足蹬快靴，面似乌金纸，黑中透亮，环眉虎目，半步刚然。一见济公，连忙叩头。说：“你老人家从哪里来？弟子正自忧闷。”圣僧一看，原来是赵斌，绰号“探囊取物”，乃是济公的徒弟。问道：“赵斌，您何故这等的模样？”赵斌叹了一声，说道：“一言难尽，只因老母病复发，医药不效，半载之久，我在家中侍奉，银钱衣物荡卖一空。”昨日我母亲已死，我穷困至此，连棺材葬脸全部能办，打算找几个朋友，又未见着，此事该当如何？济公说：“你往家中等我，我去给你抬一口棺材来。”赵斌一知到济公神通，连忙答应，自己回家等候济公。约有两个时辰，听见外面说：“到了，抬进去吧。”赵斌到外边一看。是二十四个抬着，后跟着圣僧，看那寿才是沙木的十三元，外面漆的光亮。书中交代，济公是从哪里找了这口棺材呢？只因赵斌去后，圣僧到了清河坊的东边小胡同内，路北大门里边，房舍整齐，亦似官宅内的样式。圣僧站立门首，正往里看，只见从里院出来一位管家。一见济公，慌忙失礼说：“圣僧长老，你来此何干？”济公说：“我来找你家主人，快叫他出来见我。”那家人说：“我家主人今日不能会客，只因我家主母病甚重，看看要死，已派人去抬寿材了。”济公说：“我正为你主母之病而来，但打无命鸟，要治有缘人。”那家人听了。连忙说：“好，好，我去叫主人出来。”说罢，转身入内，走到里院，说：“主人，外面来了济公长老，要给我主母治病。这本宅主人乃秦相府管家，名叫秦安。只因结发之妻韩氏老病复发，堪堪垂危，已请过无数的名医，皆未能治好。今日派人到三官庙内。”抬寿财去了，这寿财是早已买的，起过十数次，在三官庙。请安正在室中，见韩氏已经呜呜哀哉，正自悲伤。只见家人连声进来说：“济公来给主母治病。”秦安知道圣僧的神通，迎接出来，让进内宅书房，行礼以毕，说道：“你老人家来迟了，吾的妻室已死，如何是好？”济公说：“我要早来，又不嫌我的能为。我把你妻子治活了，你谢我什么？”秦安道：“你老人家吩咐，我总听命。只要人活，要什么我都给你。”济公说：“你给我那口棺材吧，我立刻把死人救活了。”秦安应允，请济公到上方。只见韩氏躺在床上，众人正要挂引魂幡、烧引魂车。圣人把众人止住，用手一指，口念真言，实行佛法，大展神通，把死人治活。正是阎王造定三经死，神人留得到天明。要知后事如何，且看下回分解。